0: Этот и другие оригинальные подкасты качайте на нашем .ru. Всем желаю здравствовать. Шалум Алейхим. Это снова Чай Мастер. Радио 70%. И этот выпуск будет посвящен третьему дню моего пребывания в Таллине, таллинский уикенд, двойное гражданство и, наверное, те, кто с достаточным постоянством следят за моими выпусками, наверное, уже поняли, что я благополучно добрался до Сиона, откуда и записываю вот этот вот третий выпуск своих уже, ну, точно воспоминаний, которому, уже по-моему, три или четыре недели исполнилось, свою поездку в Таллин, все ту же первую поездку. И таким образом круг замкнулся, и, наверное, это уже, по выражению Макса Эскейпа, уже, наверное, какое-то третье. Тройное гражданство, потому что первый выпуск я выложил из его студии, из Талина. Второй день на Италинске я записал и выложил в Риге. И сейчас третий, завершающий, наверное, с точки зрения подкастерского вещания. Пишу уже снова в городе Апельсиновых Кущ, в Сионе. Звук, наверное, стал менее чистым, более жарким. Голос, не знаю. Сам себя как-нибудь услышу по ходу дела. Таким образом, повторяю, круг замкнулся. И вот этот вот эстонский подкон, а может быть и нет. Ну, в общем, тройное гражданство, наверное. Все-таки более точная формулировочка по этому поводу. Потому что три выпуска от Алини из трех различных точек мира. Две точки Балтийские и одна Сионская. Итак... Третий день мой в Таллине начался очень хорошо, потому что мы с Бахом очень рано как-то свалились после похождения по барам. Напоминаю вам, проснулись такими живчиками. И снова легендарный хавчик от баха. И вот после обильного завтрака приятнейшего подкастерского, мы поехали сразу же на вокзал, где этот день фактически начался и там же и закончился в 12 часов по полуночи и еще 30 минут добавок. То есть я где-то пол первого уже ночи понедельник отправился обратно в Ригу. На вокзале взял билет и сразу же отправились закончить какой-то легкий экскурс по Таллину. Попали на кладбище, военное кладбище, где... Уже стоял тот самый легендарный бронзовый солдат За перипетиями, связанными с которым я так относительно искоса следил из Сиона В свое время, а сейчас вот удостоился чести увидеть Эту очень популярную в масс-медиа скульптуру На том месте, где она сейчас и присутствует То есть на военном Таллинском кладбище Сразу же нахлынули воспоминания Скульптура стоит прямо напротив входа К ней ведет гравиевая дорожка Солдат украшен цветами, завален венками, и какая-то бабушка там наводила порядок. Мы с Бахом, естественно, присели, подумали, кто-то из нас закурил, а я еще и достал бутылочку Ванаталина, Таллина, помянул павших бойцов всего мира, бойцов Сиона, бойцов советской армии, те, которые пали, освобождая Балтику от нацистов. И как-то призадумался, естественно, сразу же нахлынули воспоминания, какие-то свои темные темы почему-то залезла в голову картинка военного кладбища или даже... Нет, это не военное кладбище, это кладбище для всех тех людей, которые не являются евреями, не являются арабами, не являются христианами или друзами или бедуинами, а просто солдаты, которые не евреи, служат в армии обороны Израиля, и на еврейском кладбище, естественно, их не похоронят, потому что здесь все по традициям очень строго соблюдается, об исключениях мне неизвестно, и вот это кладбище находилось в той самой пустыне Негев, в которой я и прослужил. Основное свое количество срочной и контрактной службы. Вот прямо в центре Негева, в городе Бершеве, находится это кладбище, где-то на отшибе. Я вот подумал, что если не дай бог, что бы то случилось, но ну, так получается, что когда служишь... Периодически задумываешься о том, что будет, если, не дай бог, вот туда бы, наверное, я и попал. Потому что по законам очень туманно прохожу по всем этим темам, которые так серьезно соблюдаются ортодоксальной религии иудаизма здесь, в Сионе. Но это не самая грустная тема, которая меня посетила. Конечно, на военном кладбище я был не раз, но в основном в Сионе был... Где-то еще я был, Сейчас не помню, но посещал, тягостное в принципе. Создается впечатление, побродили мы среди могил. Сразу же бросается огромное количество похороненных моряков, очень много. Ну, естественно, Таллин это порт, целый экипаж подлодки, если я не ошибаюсь, я заметил, так был похоронен в ряд. Павшие войны многих, Первой мировой, Второй мировой, может быть даже более современные какие-то могилы. даже бабушка, где мы сидели, которая занималась уборкой вот этой статуи бронзового солдата, которая очень впечатляет. Лично меня монументальная, классическая, строгая. Сразу же что-то передает. Многое. То, что я не могу выразить словами. И попросила она нас интеллигентно, вот эта старушка, помочь ей с водой. И мы пошли. И впервые я увидел вот настоящую медную, по-моему, колонку, из которой мы накачали 15 литров, принесли ей, а я закончил еще несколько сот миллиграммов Вана Таллина. Достаточно быстро мы оттуда уехали, но что-то все-таки в моей памяти отложилось. Вот в Таллине еще одна точка, которая мне теперь известна, и я ее, конечно же, не забуду. Нахлынуло что-то, что, может быть, я еще переосмыслю далее. Но вот интересный факт мне рассказал Max Escape потом. Естественно, что в Эстонии очень сильны вот эти националистические различные перипетии, связанные с эсэсовцами, то есть с людьми, которые служили в этих войсках во Вторую мировую, советская армия, много различных туманных тем. Так вот, установили этим павшим эсэсовцам памятник. В каком-то районе, сейчас не помню его название, и под давлением общественности, а может быть даже и России, сейчас точно не помню, этот памятник, на котором изображен солдат с автоматом на перевес, так мне рассказывал Макс, он тоже находится на этом кладбище военном. Его поставили где-то в углу, и вот с переносом бронзового солдата, Алеша, по-моему, как Макс его называл, если опять-таки не ошибаюсь, вот где-то в углу этого кладбища этот барельеф установили эсэсовцам. И с этим связаны были некоторые события, почему люди в Эстонии были недовольны именно тем, что находятся два таких символа на одном кладбище. Эту тему я тоже еще не до конца продумал. В принципе, непонятно, враги или противники должны ли быть похоронены на одном кладбище или нет. Это интересная тема, чтобы ее как-то переработать. Но вот эти два памятника находятся именно там. Мне еще одна тема для размышлений на тему павших солдат. Но я на самом деле не хотел бы начинать жестко и грустно. Ну, может быть, начал так, а закончу более весело. Хотя не уверен. Поехали мы дальше с Бахом. И мои наблюдения из окна уже принимали такой чисто обобщающий псевдобалтийский характер. Приметил я для себя две такие темы. Во-первых, и в Латвии, и в Эстонии. Огромное количество по сравнению с Сионом людей на мотоциклах, на байках, и мне лично это было очень приятно. Буквально они не то, что бросаются глаза, или это какая-то тема, которая только мне заметна, и я на нее обращаю внимание, потому что интересно. Нет, совсем нет, очень часто попадаются. Действительно, в этих прибалтийских просторах есть где погонять на мотоциклах, есть куда смотаться в лес, по шоссе. И приобщиться к этой дорожной динамике более-менее свободной, пусть даже и большинство этих байкеров выглядели как чисто коммерцы. Но сегодня вы знаете, такая тема, я не помню, не говорил ей о ней никогда очень серьезно прижимает мотоциклистов, потому что они разбиваются много, и здесь есть несколько участков дороги в Сионик, по которым они любят гонять на перегонки или просто проверять свой уровень страха и рисков. Извилистые такие серпантины, в основном спускающиеся к Мертвому морю, или наоборот поднимающиеся от Мертвого моря куда-то на север. Правительство, государство, система пытается именно из этих случаев Аварии мотоциклистов, как-то прижать это серьезная комьюнити, свободная то есть повышает цену на страховки на мотоциклы, соответственно ну, по-всякому, экономически и морально пытается их прижать здесь, если байкеры и встретишь, то достаточно редко, ну, может быть, потому что в последнее время я не так часто шастаю по дорогам Сиона но именно в Прибалтике я обратил внимание на этот момент и из окна машины бимболета Баха, достопочтимого также вторая темочка, которую в рижских подкастах забыл сказать, но она опять-таки общая и для Таллина, и для Риги, это палестинские платочки, такие как у покойного Раиса, то есть вождя палестинского народа, а также главы организации освобождения Палестины, Ясера Рафата. Абу Амара, как его называют здесь, по-местному. Вот такие вот платочки очень часто можно заметить у различных представителей молодежи в Балтике. Носят их как шарфики такие стильные. Я очень обрадовался факту, что свой платок не взял, хотя были Какие-то мысли снять Кармультук, может быть, в Риге, но не вышло. И слава богу, что этого платочка у меня не видели, хотя, наверное, никто бы ничего не подумал, просто очередной стильный дядечка шатается. Очень рад, что не попал на эту попсовую тему. Мы отправились в Кадриорг. Кадриорг – это более восточная сторона, если не ошибаюсь, тоже близко от побережья находится. И снова листва, золотая, снова осень, снова приятная погода, деревья. Прекрасные два парка мы прошли. Очень много людей, но так как это было воскресенье с детьми, такое чисто веселье, действительно никакой отмороженности, оголтелой и псевдолегендарной я не заметил. Очень много хорошего, позитивного от этого шло. Возможно, в этом виноват Ванаталин, который я уже почти прикончил к тому времени. Просто приятно было походить по этим паркам, кадриорг. Это одно из тех названий, которое, может быть, мне не совсем понятно, но звучит прекрасно. Вышли через парки Фонтаны к памятнику русалки. То, что я прочитал в путеводителе по поводу этого памятника, который достаточно классический, но он меня, конечно, менее впечатлил, чем бронзовый солдат. Хотя, на самом деле, тоже памятник утонувшему кораблю русского флота, если я не ошибаюсь в советское время его, по-моему, или даже в вот ближайшее десятилетие, двадцатилетие подняли его со дна или какие-то останки. Вот погибшим морякам этот памятник был поставлен. И там есть такая традиция, что русские свадьбы, ребята, пары, каким-то образом принадлежат к русскому этносу Эстонии, приходят на этот памятник, фотографируются. На этот раз мы не заметили такой пары или ни одной, ни второй. Я лично заметил море, которое после русалки. Ну и, в принципе, свадьбы мы видели за день до этого очень прилично в том месте, где водопады. Там это как-то тоже очень в тему было. Сейчас я вспоминаю, что еще какое-то место хотел посетить. Называется оно Куму. Это музей современного искусства, который тоже где-то в районе Кадриорга находится. И не посетил, и не жалею об этом. Честно говоря, уже насмотрелся. Был в Лондоне. Последний музей, который мне понравился, вот был именно там. Это Тейт Модерн. И больше никуда меня, честно говоря, не тянуло. А нет, вспоминается другой музей, но скорее какая-то тень музея, который я видел в впился год назад, когда был там на родине любимейшего своего абстракциониста Марка Ротка. Вот в краеведческом музее впился была целая галерейка небольшая, посвященная его работам модерн, конечно, из таких крупнейших известнейших, мне понравился больше всего, кстати, там работы Ротко были выставлены и там я их, да, в принципе, там я их увидел в первый раз, и вот закончив эти экскурсы по Талину, которые сопровождались прекраснейшей, опять-таки, солнечной погодой, мне просто супер повезло мы с Бахом что-то такое перекусив. Какой-то период, опять, времени в районе 40 минут, часа у меня выпал из сознания. Это все Ванаталин, Коварный. Мы отправились к Максу Эскейпу в подкаст-студию Escape Lounge. Подкаст-конгломерат, наверное, Nightlife. В котором мы уже были на очень плотной смс-связи. И там впервые повстречался я с первым эстонским подкаста-слушателем. Вакай, Прекрасный человек, родом из Сибири. Вака передаю тебе привет в очередной раз. Не помню, упоминал тебя в прежних подкастах или нет, но это чисто мой прогон. Ты прекрасный человек. И тоже с Вакой, кстати, уже во второй мой приезд был замечательный экскурс по ночному Таллину, по старому городу, Ваналину. Именно благодаря ему на его замечательном бимболете. И, конечно же, он прозвучал в подкастах Nightlife, которые уже принадлежали, наверное, все-таки легендарному Сиона Балтийскому подкону Который я записывал с Максом, с Вакой И начинался он у меня, конечно, с Бахом Вот мы приехали К Максу Макс, конечно, меня сразу поразил Я знаю, что если он слушает этот выпуск, то сейчас, наверное, краснеет Или, если точно выразиться, то, скорее всего, улыбается Потому что потрясающие так, Улыбки мне, конечно же, не забыть Вот этот человек действительно Потряс меня своим позитивом Макс, извини, что сейчас говорю о тебе в третьем лице Но все-таки рассказываю от первого. Так что уж извини чай мастера за столь серьезные ошибки в стиле, выражение изложения. Да, Макс это настоящий позитив, который даже когда он уставший, из него все равно потихонечку выходит в виде флюидов и даже такого дефекта, как я, успокаивает и настраивает на совершенно потрясающую волну. Все время мне вспоминается Ванаталин, но именно он как-то меня сопровождал в первую половину этого прекрасного дня воскресенья. Последний мой третий день в Таллине, в этот первый заезд. А вот вторая половина была целиком и полностью отдана пиву. Аликок, тоже прекрасная марка. Спасибо, ребята, что познакомили меня с ней, а также с креветочками. И вот у Макса где-то, вот, если не ошибаюсь, 4 часов дня и до самого моего выезда и Сталина в 12.30 по полуночи, куда меня, естественно, Бах и Макс проводили. Вы видели, наверное, одну фотографию с этой прощальной встречи. Вот мы рубились именно в тех подкастах, которые... И выложены в ленте Escape Lounge, да и вообще просто зайдите в подкаст Nightlife, вы все это там увидите с фотографиями, с записями, вы услышите вот это замечательное веселье, безумная запись, нецензурированная, обрезанная, настоящий ток мысли радостных людей. Я уже не раз подчеркивал, что вот в это воскресенье меня захлынули эмоции. Совершенно потрясающим образом То есть это уже было где-то выше моих сил Получать это прекрасное счастье от общения Именно потому что этих людей я знал вживую День, два, три с Максом вот встретился только в последний день И слава богу, что рядом был Бах Который мне постоянно давал один и тот же совет Который был для меня самым адекватным советом в то время не парься, я очень старался это произвести над собой, но, по-моему, получалось с трудом, именно в первой очереди подкастов Найтлайфа, у меня просто эмоции пруд. через край я, по-моему, не заикался, но очень с трудом говорил и все, что-то хотел, как всегда, по многу рассказать, и, по-моему, действительно перебивался, как всегда, за что мне, да, все-таки немного стыдно, но... По-моему, ребятам это не мешало, и именно это создало ту замечательную групповую динамику, когда настоящие ребята собрались, организовали мини-подкон, который скорее смахивал на квартирник, но неважно, энергия там присутствовала. Так мы и записывались до самых последних минут, когда погнали быстрячком на автовокзал Таллина, где я сподобился достать свой диктофончик и даже записал энное количество минут наших прощальных базаров снова под Ванаталин. Там мы записали даже видео. А вот мои живые записи сейчас очень усердно рихтую здесь в Сионе. И следующий выпуск – это просто будут живые вокзальные базарчики. Наверное, фактов по этому последнему дню я высказал достаточное количество, потому что все равно их не передать, слушайте подкасты Nightlife, которые, по-моему, эту мою первую поездку в Таллин завершали самым достойнейшим и более чем достойнейшим образом. А по скрипту мне хотелось бы сказать парочку таких слов, которые скорее выводы на сей момент. Прежде всего, ребята, если вы верите мне, чая мастеру, то прощание Человека задавленного эмоциями Хотя, конечно же, нам Джа велит эмоциям не поддаваться Но это очень трудно, когда встречается такое чудо общения Живого, потрясающего, не скованного никакими комплексами Конечно же, лучше прощаться немного на катив, А может быть и много То есть, попросту говоря, выпить И я это говорю с точки зрения опыта второго прощания когда прощался с Максом, буквально через, по-моему, дней 5 после первого посещения, да, там я не пил. И первый раз, когда я уехал, залез в автобус, я вообще не помню поездку. Я как-то так вырубился, я даже не помню, как я паспорт пограничнику протягивал. 5 часов с копейками утра я вышел в дождливую ночную Ригу, час оставался до движения троллейбусов, начало его я залез в какой-то интернет-шоп, где ничего не работало, где подкасты не скачивались, где комментарий загружался в течение двух минут, представляете себе такое? Приехав домой, отоспавшись энное количество часов, я при пробуждении сразу же ощутил эту страшнейшую пустоту, которая... пропасть скорее, наверное, которая создается у тебя после того, как ты встречаешься с замечательными людьми и все в бешеном, класснейшем жизненном ритме. Я где-то начал тормозить в течение двух дней, и вот... В конце второго дня, через два дня буквально после своего прибытия, я снова оказался в Таллине, как это, наверное, вам известно, из второй очереди подкастов Nightlife, где мы уже официально пиарили и Электродруга, его прошедшую вечеринку Sci-Fi и где мы с Максом записывали, начиная от моего приезда и заканчивая где-то к 7.30 утра следующего дня, то есть всю ночь мы просидели такой подкаст-марафон настоящий на двоих, Два человека, которые между собой нашли чисто сионские общие темы. Об этом тоже не буду распространяться, потому что есть около семи подкастов. Не устаю напоминать и себе, и вам. О них можете переслушать. И вот по поводу эмоций, наверное, все. По поводу второго моего совета. Это то, что... Не получилось у нас как-то организовать очередное сообщество вот этих международных встреч, если не подконов. Но это не важно, потому что действие было совершено. Люди прорвались сквозь границы друг к друг другу. И поверьте, ту отдачу, которую вы можете получить от настоящих братьев, от настоящих сестер по этой подкастерской гильдии, от просто замечательных людей и друзей, которые сопровождают этих подкастеров в процессе записи, в процессе общения, бесед перед подкастами, это потрясающе. Это не сравнится ни с чем. Это не сравнится даже если вы какую-то свою любимую легендарную рок-звезду или какого-то художника или литератора встретите. Потому что именно здесь идет живое, открытое общение, не скованное, опять-таки ничем. И именно поэтому я через два дня сорвался снова в Таллин пусть и на два дня, то есть буквально на одну ночь, пока мы доехали. У меня просто слов нету больше никаких. Может быть, настоящее прощание первое, я вы как-то прочувствуете из тех живых записей, которые я выложу в следующем подкасте. Ну вот, начинаю уже заговариваться, и поэтому очередной мне знак, наверное, заканчивать этот подкаст. Третий день в Таллине, двойное гражданство, тройное гражданство. Это все еще радио 70%, и чай мастер, который от всего сердца, от всей души передает самый самый теплый самый горячий, здесь действительно очень тепло всего не по сравнению с Балтикой сейчас ну и с Россией конечно тоже передаю привет Баху мозгу Максу Ваке Бобрушето ну конечно же и замечательной Ольге которая не последняя в списке а просто первая леди подкаста слушательница из Балтики, из Риги. Как вы видите, действительно есть подкон, пусть это и два, три подкастера, но есть и подкаста слушатели. Есть групповая динамика, есть живая энергия. Вот по всем этим трем дням и двум следующим, в которые просто происходила запись, мне так и запомнится этот блестящий город на севере Балтики, Таллин. И я надеюсь, что я еще туда вернусь, потому что именно там остался для меня какой-то теплый, замечательный кусочек. Сиона. Пусть даже в диаспоре, но неважно, душевное пространство границ не имеет. Спасибо всем за прослушивание. Будьте здоровы и счастливы и не бойтесь рвать границы. Всего доброго.